0: En podkast fra NRK.
1: Matvaregiganten Coop beskyldes for PR-trix etter at de annonserte at de skulle hatt pristak på 200 av sine mange tusen varer. All grunn til være skeptisk, sier redaktør. Byrådet i Bergen er på vei inn i et avgjørende år før valget. Det blir toppduell mellom sittende og utfordrende byrådsleder. Ny våpensplid i SV. Krefter vil stanse den norske våpeneksporten som partiet har sagt det er for. Og 32 år etter at Jens Stoltenberg ledet det forrige, får Norge nå et nytt mannsutvalg. Det er nesten halvparten er kvinner. Ja, riktig god fredagskveld. Dette er Dagsnytt 18 med Espen Aas. Der vi også svinser innom universitetsforelesninger som ikke lenger skal filmes, og en atomvåpenstrid mellom Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet Junior. Smågodt, matfløte, frokostegg og ketchup. vad har disse produktene til felles? Jo, det er noen av de 200 produktene som dagligvaregiganten Coop annonserte at de skulle sette ett pristak på i disse tider med høy inflasjon. Dermed skal disse varene holde dagens nivå, eller bli lavere før året er omme, og målet er i følge kjeden selv å opp opprettholde nordmenns kjøpekraft. Men denne dugnaden, Torbjørn Rysaksen, samfunnsredaktør i E24, er du skeptisk til på egen hånd? Ja,
2: altså, jeg, jeg er ikke skeptisk til at butikker konkurrerer og prøver å tiltrekke seg kunder og justere prisene sine for det. Så det er vel to ting som er min oppgave her. Det ene er å si at, nå var det jeg som brukte dugnad, men når, når dette fremstilles i saken som om dette er noe som gjorde veldig vondt, men Coop må nok gjøre noe for det der tøff situasjonen og sånn, så tror nok ikke jeg at det er så viktig som at Coop driver butikk og skal tjene penger. Og det er en helt ærlig sak. Vi trenger folk som driver butikk og tjener penger. Det andre er at, uh, i, at jeg er opptatt av som, som kommentator i E24 å kanskje skrape litt i overflaten og vise frem at dagligvaremarked er et tøft marked, det at forskjellige kjeder har type prisskutt på noen av varene sine, det ser vi ganske ofte, eller at de kanske i dette tilfellet ikke øker prisen så mye som de kunne på noen varer. Men på litt lengre sikt så er det hvertfall folk hvert tenker over da, at det er ofte kanske 50, 100, 200 av 3000, 4000, 5000 varer, og de pengene kan du ofte hente in i en andre steder på sikt. Mm. Så du ble ikke så imponert? Ja. Nei, altså jeg, jeg, jeg sier vel først og fremst at dette er ett et svar på inflasjon og tøffe tider nå, den, den tror jeg så mye på. Og så er det vanlig at det er en litt skjerpet priskonkurranse på Østen, og så har Coop fått litt
1: ekstra god PR rundt den gangen her. Mm -hmm. Ja, kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Fris, ja, alle matvarer har jo nettopp blitt satt opp, så om dere lover å holde prisen på på 200 av de mange, mange tusen varene dere har i butikkene deres, hvor mye hjelp er det utover den omtalen dere fikk blant annet i VG som først om dette?
3: Ja, det er viktig å påpeke at det er 200 av de mest solte varene, og det mange, vi har mange varer, så har solte mange vårt, men at det er blant de mest solte varene her, så er det godt at vi fikk avklart at det ikke vi som har kalt en lyg nå, det er for å skape forutsigbarhet for kundene, sånn de vet at prisen ikke går opp, på de mest solte hverdagsvarene i hvert fall. Mm.
1: Men realiteten er at i juli så var det et prisopp på veldig mange varer i, i alle butikkene, så at dere etter det prisoppet lover å holde prisene der, uh, er kanskje ikke så rart? Det kan
3: du spørre om, men det er, ikke, det, ja, det er ikke sånn at priserne bare blir satt opp i januar, eller bare februar og, og juli som det sto i saken. Men uh, det er så sånn at priserne går opp og ned hele året. Også er det helt riktig at priserne tradisjonalt sett, går ned utover høsten, men vi har grunn til å tro at det ikke nødvendigvis skjer i år men de økningene vi ser med på strøm og Så hvor mye og skal... hjelp
1: er for Kari og alle de nordmenn da, med disse to
3: Vi enda. tror at det er stor hjelp og viktig med den forutsigbarheten som ja. det
2: for det første så er min sak helt precis, min kommentar hos R24, helt precis på at det er prisen fra leverandør som forhandles i juli og februari i normalsituasjoner. Og så er jo hele poenget her nettopp at kjedene sitter jo hele tiden og ser på varandra. De har jo prisbeidre ute, og så sitter de og så sender de folk inn i den butikken for å sjekke hvor mye det er, og så kan de sette ned og opp alt etter Men det som er viktig for mig det, det er at folk, folk også er klar over at det er, det er noe bak her, og de fleste mistenker ju lite det når det er. De skjønner jo at hvis juleribba er ekstra billig, så betyr ikke det at alt er blitt billigere. Og en av de tingene jeg skriver om er jo blant annet at, uten at vet akkurat at hva Coop gjør nå, men at et vanlig ting som mange kjeder har gjort i all år som er helt vanlig i praksis, det er at når de mest populære varegruppene blir billigere for å lokke dig og meg inn i butikken, så må de enten på kort sikt, i hvert fall på lang siden, hente inn det ofte på varegrupper hvor vi ikke er så opptatt av pris. Og det kan være for eksempel at shampoo da, enten får en litt høyere prisøkning enn noe annet, for at kjøtteegn for eksempel skal bli billigere.
1: Mm. En kilde fortalte meg at dere har omtrent 5000 000 forskjellige varer i en ekstra butikk. Så hva vet vi om at ikke prisen går opp på de 4800 800 andre varene når dere lover å holde prisen liggende på de 200?
3: Av konkurransemessig ansyn skal ikke vi ikke si om prisen går opp eller ned. Det kommer de til å gjøre. Prisen kan godt også gå ned på de andre varene, men vi kommer ikke til å kryssubsidere de varene vi setter ned prisen på nå. Mm. Så det, er en, det er en vesensforskjell i forhold til de kampanjene som man normalt sett beskriver altså, vanlige prisskutter, og det er langsiktige kampanjer der man samarbeider med leverandørene, så får man gode priser, og så har man gitt til kampanjer i, på tider som er planlagt lång tid i forkant. det er ikke et sånt tilfelle. Her tar vi all risikoen selv, vi har ikke med leverandørene. Og tar, altså, tar hvor, posten, hvor mye
1: taper Kå på dette, det må du røre en på?
3: Det kommer an på hvor mye prisene vil øke med utover. Men det koster oss mye å holde på som vi gjør nå, og vi har som sagt ikke tatt ut alle prisvekningene fra leverandør enda. Ja, bare, for å, bare for å si det, så, så er det jo først og fremst sånn
2: at man må tjene disse pengene på sikt, så noen ganger så kan man jo da tjene på å kanske gå i tap på noen varer eller noe sånt på kort sikt så lenge du tjener på det på sikt. Og så er det verdt se si at dette er ikke sånn at Coop skiller seg fra de andre kjedene i Norge. Både det at du har kutt, men du har det bare på 50 eller 100 eller 200 produkter eller noe sånt, mens du ikke vet helt hva som skjer med de andre priserne. Veldig vanlig. Det at man forsøker å ramme inn det for eksempel, tenk til eksempel sånn, vi kutter nå prisen på fisk fordi at vi er først og fremst opptatt av folkehelsen. Også veldig vanlig å høre og dette hører man den type resonemanger da, fra andre kjeder i Norgesgruppen for eksempel, som er den desidert største aktøren i Norge. Så mitt poeng er bare at når, når man trykker litt extra kraftigt till som jag väl syns Coop gjorde i den saken som blev refererad till och later som om detta är något som man gör liksom av hänsyn till federland och folks köpkraft som menar att man underslår att man först och främst driver butik. Och så är det viktig också att folk flest är klarver att att här är det mange mekanismer och många många ting dagligvarukedjan kan göra och gör eh som inte
3: nödvändigtvis är det de snackar höjsom till vanligt. Mm. Jag vet inte om du är mer rörd på egna vägna fris. Vi undergraver jo ikke at vi driver butikk, det gjør vi jo, men vi driver butikk på vegne 2 to millioner mede som er oss og kundene våre, og det er forskjell på oss de andre kjedene, og derfor så mener vi at vi har ett ansvar, og vi står forbrukene til å ha mer forutsigbarhet knyttet til dagligvareprisene fremover. Men, men, men for uansett for, hva du sier, så er det faktisk sånn. Ja, men
2: det argumentet kjøper jeg ikke, for at det at Coop altså, driver en like, like liksom, aggressiv, offensiv kommersiell virksomhet som alle de andre butikkjedene, hvis ikke så man ikke overledd. Dere har et lønnsnivå i organisasjonen deres eh, som også speiler at det er et veldig konkurransutsatt marked, det vil si at man får mye penger for å være toppleder for eksempel, eller sitte i, i toppstolen der. Så, så, så er det helt riktig at dere har en historie og er liksom ett kooperativ, men, men det utgjør ikke i denne sammenhengen noe forskjell på hvor av en butik sammenlignet med en helkommersiell butikk eid av milliardærer som Rema 1000 for eksempel. Da, på, men, det er noen forskjeller på at det er noen der tar det
3: litt feil for vi har de siste fem årene en margin på cirka 1% mens de andre store har mye mer. De har bedre innkjøpsbetingelser enn oss men vi har likevel de samme lave prisene som for eksempel Kiwi hos Norgesgruppen. Og det viser at vi investerer mer i kundene våre enn det den største aktøren i markedet gjør. Og det er forskjell på oss, for vi har ikke noen som forventer 4-5-600 millioner i utbytte hvert år ja. til
2: egenlommet. Da kan vi kanskje si i hvert fall en ting vi er enige om, siden jeg mistenker at vi går mot slutten, og det er at en av utfordringene i norsk dagligvarerbransje er også at det er forskjellige innkjøpspriser, altså det vil si leverandørene Uh, mm. som Evig har, har prisene, ja. da har ikke noen samme betingelsene for alle og det er et
1: omdiskutert tema som, er, som vi burde diskutere enda mer Ja, og det skal vi helt sikkert, så får vi se hva vi sitter igjen med etter å handle tutt og høsten om vi alle har til salt i såret Torbjørn Lissaksen, samfunnsredaktør i E24 og kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Taklefris og vi skal snakke mer om dagligvare litt senere i sendingen, for nordmenn har begynt å handle mindre Vem skal styre Norges nest største by om et års tid? Vel? Det vet jo først når velgerne har sagt sitt, men spenningen er stor til hvordan høyre og venstre side konsoliderer seg der det neste året. I går ble byrådet i Bergen satt sammen på nytt etter at Kristelig Folkeparti trakk i nødbremsen og forlot samarbeidet de har hatt med Arbeiderpartiet, MDG og Venstre. Og byrådsleder Roger Wallhammer fra Arbeiderpartiet. Ditt mindretalsbyråd har dermed blitt enda litt mindre, målt mot opposisjonen og ditt parti også i mindretal internt i byrådet. Hvordan skal du klare å navigere politisk det siste året
4: frem mot valget? Etter valget 2019 så satt jo Bergensen sammen et ganske fragmentert bystyre med mange partier, og jeg tror både kommentatorer og redaktører var enige om at den som skulle lede byrådet fikk en vanskelig oppgave. Og jeg mener mer klart, og klarer å få et byråd som er styringssyktig og få gjennom alle de store sakene våre. Og forskjellen nå med at KrF går ut er at vi går fra å være fire partier i byråd i mindretall, som i seksuelle er uvanlig aldri skjedd før, til å bli tre partier i mindretall, og så trenger vi to til tre partier ekstra på bystelssider. Før var det fire pluss to, nå er det tre pluss tre eller tre pluss to. Og det skal gå helt fint. Det er samme politiske situation og vi har et, et, et flertall bak et byrådleder av meg.
1: Ja, jeg håper alle noterte de regnestykkene. Men <trykker> de, ja. når det gjelder da fremme mot valget, går du da til valg på fortsatt mindretalsbyråd sammen med Venstre, som jo
4: er et borgerlig parti og Miljøpartiet i Grønne? Som jeg har sagt både tidligere, for min del og Arbeiderpartiet sin del, så velger med samarbeide med alle partier som ønsker å samarbeide med oss. Og ikke minst så er det valgresultatet som vil avgjøre hva konstellasjon som er mulig å sitte i byråd. Noen sitter gjerne i bystyrets samarbeid, og noen sitter i byråd. Så det får vi komme tilbake til, men det er klart som byrådsleder, når jeg har to partnerer i byrådet mitt, så ønsker jeg selvfølgelig å bygge et godt lag, og det er det jeg gjorde i går, slik at vi kan vinne valget og fortsette å styre Bergen de neste fire årene. Ved din side sitter du byrådsleder
1: kandidat for Høyre, Christine Meier. Du har heller ikke noe flertall alene etter all sannsynlighet etter valget neste år, selv om du i øyeblikket kruser og har dobbelt så høy oppslutning på meningsmålingene enn Arbeiderpartiet. Men hvis du skulle sette for dig et borgerlig byråd i Bergen, hvilke partier skulle du hatt med dig.
5: Altså, det er jo naturlig å begynne med de nærmeste vennene, eh, som jo, eh, jeg vil betrakte som Venstre, som i dag sitter i byrådet med Arbeiderpartiet. Eh, KRF og FAP. Men vi har sagt att vår dør er oss åpne for de som har lyst til å med oss og som finner felles sammen i politiken. Og det vil være en mer tillitsvekkende boligpolitikk enn det som er i dag. Det vil være å strekke ut hendene til frivillige organisasjoner og til privatnæringsliv. Og det vil være å ha et optimistisk syn på at Bergen kan vokse fremover og at vi skal holde på i Bergen og skape spennende arbeidsplasser.
1: Men hvordan skal du få lurt over Venstre, som jo faktisk sitter og, og styrer Bergen i dag sammen med han som sitter ved siden av det?
5: Ja, jeg tror jo ikke at vi får lurt over venstre. Jeg tror jo at vi må ha en god politikk og vise at også Høyre gjør et godt valg. Og det er klart også at vi må jo snakke med alle de partiene som vi ønsker å samarbeide med før valget. Men jeg tror det er urealistisk å tro at Høyre skal på en måte klare en byrådskonstellasjon før valget.
1: Hvis man ser på gjennomsnitt av målingene for partiene i Bergen på, på siden til Polo Pols, Roger Wallhammer, så er det jo de to Partiene som har vokst mest siden forrige kommunevalg er jo da faktisk partiene enda lenger til venstre, nemlig SV og Rødt. Er det aktuelt for dig å navigere så langt til venstre for å
4: skipe et, et nytt byråd dette valget? Samarbeidet med veldig godt, spesielt med SV, men nu har vi budsjett med Rødt nå. De er konstruktive i Bergen, og vil selvsagt fortsette med det, både før og etter valget. Det er naturlig for oss i Arbeiderpartiet. Samtidig har vi et godt samarbeid med både KrF og Venstre i syv år, og nå MDG i tre år, og det er selvsagt at vi er fornøyd med det. Og så er det jo viktig å si at som denna kanske debatten viser da, at det det virkelig står mellom neste år er jo om det skal være et Arbeiderparti-leder byråd eller et høyreleder byråd. Og da handler det om, som vi har gjort nå, gått fra stoppeklokke til tillitsreform. Vi har gått fra deltid som hovedregel til heltid som hovedregel til en usunn økonomi, til en sunn økonomi. Og ikke minst vi har vi gått fra kaos og omkamper og stagnation til styring, retning, fart på byen og ikke minst fart på byggingen av bybrand. Og det er det dette valget kommer til stå om neste år.
1: Ja, vi kommer jo aldrig utom den evindelige bybanen selvfølgelig. Og og Meier ditt parti var jo ikke enig i det trasevalget som er blitt valgt, blir bybanen et annet sted enn over bryggen en kampsak innen den valgkampen.
5: Altså, det er jo veldig, veldig kjent at Bergen er en bråkete og fantastisk by å bo i og styre. Men det vi har sagt er jo at på godt Bergens, vi beliter oss i forhold til traséen. Det betyr at vi inser at det er best å la utvikling i byen gå først. Og vi tror at alle nå trenger å få fokusert på andre saker som er viktige i Bergen. Og her må vi rett og slett finne sammen med byrådet som sitter nå, og og legge denne saken død, og velge de beste løsningene for Bergen fremover. For det må jo også si at for de store saken i Bergen, så må vi faktisk finne sammen på tvers av høyre- og venstresiden.
1: Så det du akkurat sa nå var att kampen om bybanet Trasén, den är egentlig ferdig?
5: Ja, det ser sånn ut i dag, og det tror jeg også er viktig for innbyggingen i Bergen. Det har veldig mange byggeprosjekter som nå har stoppet opp, og jeg tror vi, det er helt nødt til bli en avklaring slik at vi kan komme oss vidare og at dette ikke også blir den eneste saken som blir aktuell i valgkampen som kommer.
1: Så nå må det rett og slett konkurrere om de andre politiske sakene, Roger Wallami?
4: Ja, det gleder jo å det som Kristine Meier sier nå, det nye tona fra, fra Høyre. Samtidig så var tidligere statsminister Anna Solberg i et intervju med Kristine Meier om at Vanket ganske nylig sa at vi bør vurdere å utsette De har foreslått å kutte masse stopp, bare de siste ukene. Så sånn det, det er en del avklaringer jeg fortsatt forventer fra Høyre, men det er i hvert fall ingen tvil om at hvis jeg er byrådler, byrådsleder etter valget, så er mantra veldig enkelt, og det er bare bygg den banen og bygge den nå.
1: Det som er sikkert er at uansett hvem av dere som skulle bli byrådsleder fra 2023, så er det også med diverse partier bak dere. Jeg skal takke dere av begge 2 og så skal dere i plass til en kommentator fra, fra Bergens sidene. Roger Wallhammer, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet, og Christine Meier som er Bergen Høyres kandidat. Vi er jo alltid glad i politik her i Dagsnytt 18, så vi gjør oss med Bergens politikken helt. Politisk kommentator Gerd Kjellflott, det har jo vært en del partnerbytter for Arbeiderpartiet genom de siste årene. Så hvor godt gift er egentlig Valhammer med både MDG og Venstre som de i dag sitter sammen
0: Eh, jeg vil vel ikke karakterisere det som det lykkeligste samlivet dette, eh det er jo et fornuftsekteskap. Eh og som bare preger av at ingen har funnet sin noe bedre enda. men så holder den og fremme og akkurat nå er jo venstre på en bedre plass enn DG da.
1: Ja, for de har fått et mer fremtredende valg, unnskyld, en mer fremtredende politisk position posisjon en tidligere, som handler om næringsbyråd.
0: Om byutvikling. Ja, byutvikling,
1: unnskyld, som, som da uh, gjør at de blir viktigere i byrådet enn det var før denne områkeringen.
0: Absolutt. Eh, til å være et parti som bare fikk 3,8 eh, i forrige valg, så har de nå to byråder og ansvar for et av de eh, viktigste områdene, byutvikling og kanske mest omstridte områdene. Eh, ja. mm
1: -hmm. og, og som du skriver da i egen avis i dag, så låser det eh, på et vis Venstre mer in i dette samarbeidet. Er det da mindre sjanse for at også Venstre skulle finne på å bryte ut av koalitionen før det er valget?
0: Jeg tror ikke de kommer til å det. De har fått denne veldig viktig posisjonen og en, en fantastisk mulighet til å synes frem mot neste års eh, valg. Eh, så sånn sett var det veldig lurt, og så mener jeg også at Arbeiderpartiet har gjort noe taktisk lurt eh, ved at de har satt nettopp et parti som Høyre så gjerne ønsker å eh, lukke over til si sida eh, og, og har gett i ansvaret for dette, som, som, eh, der det er mange kontroversielle saker, og der Høyre prøver å score mange poenger gå løs på, på byrådet. Det blir mye vanskeligere når det da blir styrt av et parti de egentlig har lyst til å holde seg inn i med.
1: Mm. Og med yndre, man har tilbrakt tidlig et annet solsystem de siste årene, så vet jo alle at Høyre-lederen jo også er fra Bergen. Hvor symboltong blir da Bergen også nasjonalt, når vi går in i den valkampen For det ble jo en fjerde hatten for Arbeiderpartiet at de vant Bergen for noen valg siden.
0: Absolut. Eh Högre liksom sett si Bergen är en borgerlig by och men de har ändå inte varit på åtta år snart så de önskar ju absolut att ta tillbaka makt och og här och så är ju men vet vad Storbjørn är viktig både för Arbeiderpartiet och Högre eh så sånn att detta blir en harkamp. Mm.
1: mm. Och chockerande nog för oss i dagordningen som har kostos mycket med saker runt bybanan i Bergen. Det hörs ut på Christine Meier som om han er ferdig diskutert, nesten.
0: Ja, det er nok en veldig viktig sak å få ut av verden, nettopp fordi hun ønsker å knytte til seg eh, en del partier som er uenige med, med Høyre i denne saken, så en er hun nødt til å få denne saken ut av verden før, eh, før neste valg. Det blir veldig viktig for faktisk Høyre, eh, fordi de har for få venner. De er jo de som gjør det best på målingene her for tida, eh, men de har for få politiske venner, og uten det så, så får de ikke noe flertall.
1: Da får vi se om det blir nye fornuftsekteskap i Bergen når vi har kommet oss gjennom den lange valkampen som står for tur både i Bergen og resten av landet. Takk skal du har politisk kommentator i Bergens tidene, Gerd Kjellflott. Og hvis noen er bekymret for at vi allerede er ferdig med Bergen, så kan jeg fortelle at vi skal tilbake til Bergen mot slutten av sendingen. Mye har skjedd i norsk politikk som følge av Russlands invasjon av Ukraina og blant annet fører det til splittelse innad i SV SVs landstyre vedtak om at partiet, citat kan støtte eventuelle fremtidige leveranser av defensive våpen til bruk i forsvaret av landet. Vel, det vedtaket i det samme vedtaket heter det også at saken må opp på nytt dersom forutsetningene er endret og i dagens utgave av Klasse i kampen kan vi läsa att nu menar flera i SV att förutsättningarna är ändrade och en av dem som menar det är dig Hemming och Lausten du sitter i landstyret till SV och räknas bland som en partiveteran vad är det som har ändrat sig
6: Nej detta är ju en glidande utveckling hele tiden eh jag har gett sagt att vi har passert en gränsen nå men men jeg leser jo at for eksempel Norges forsvarsattasjet Ukraina mener at NATO og Norge bør nå sende soldater. Andra har sagt at grensene må gå ved at vi sender krigsfly. Og det viser at dette er en glidebane fra at vi sendte humanitær hjelp og økonomisk hjelp og, og, og enklere midler til at vi nå sender tungt skyts. Og hvor skal dette stoppe egentlig? Hvor er den grensa for vad som kan kalles defensive våpen? Det etterlyser jeg en diskusjon og en avklaring om, og de to eksemplene jeg nevnte, regner jeg med, er eksempler på ting som SV aldri vil kunne støtte. Mm. Men uh, føler du at det vi i
1: dag sender av uh, materiell til Ukraina er over grensen?
6: Ja, jeg, jeg synes det er vanskelig å få inn, ordentlig innsikt i det, i for, jeg synes liksom begrepet defansivt, selvsagt har, har Ukraina en rett til å forsvare seg. Eh, men eh, hvor langt in på russisk territorium skal man kunne operere? Eh, og hvordan skal vi oppfatte disse region i Øst og, og Krim? Eh, slik at dette er hele tiden en løpende diskussion, som vi som parti må ta, og vi tar den, og vi tar den saklig og kameratslig. Eh, men, eh, men vi har fremdeles det gode å si at her går grenser for oss.
1: Vi ska se om vi kan få litt hjelp i spørsmålet. Erik Zakariasen var av til sentralstyret i SV, men samtidig også gruppeleder i Stavanger SV. Du er blant dem som forsvarer våpenleveransene til Ukraina, og er dermed enig med nestleder Torgreik Nånk Fylkesnes, som sier at det vi har sendt så langt er i tråd med landstyrevetaket. Når når vi den grensen?
7: Det er noe som man er nødt å vurdere ut fra konkrete forsendelser. Så jeg tenker ikke man kan ha en Eh, hypotetisk debatt eh, om eh, hvor grenser går. Det vil jeg nå se ut ifra hva faktiske forsendelser som eh, kommer. Og så tenker jeg at eh, vi skal være klar, over at eh, de forsendelsene og donasjonene som Norge har vært på er avgjørende for at Ukraina skal kunne forsvare seg mot en folkerettstridig invasjon av en mye sterkere eh, part og det synes jeg er viktig å, å stå opp for.
1: Men regner du da tungartillerivåpen som M109, som er som et defensivt våpen? Altså, detta er jo kanoner som skyter ut granater med en diameter på 155 mm og kan ramme mål 30 kilometer unna.
7: Jeg tenker at en, en del av begrepet defensivt også handler om eh, hvordan de brukes og av hvem de brukes, og når de brukes til eh, forsvarskrig så tenker jeg at det er noe annet, og at det kan gjøre våpenene definere som defensive. Sånn at, men vi kommer jo selvsagt til å vurdere basert på de faktiske forsendelsene som foretas.
6: Mm.
1: Og Lausen, tenker du på kanoner som skytter ut granater som defensivt?
6: Ja, som Eirik fornuftig sier, så er dette en konkret vurdering. Jeg vet ikke om grenser skal gå der. Jeg er ikke militærekspert, men jeg nevnte to eksempler som jeg gjerne ville at Eirik skulle bekrefte for mig, at det aldrig kommer på tal at SV skal støtte at vi sender soldater in i denne krigen, og at vi ikke skal sende krigsfly. Ja, du skal få svare ut den, Sakkariasen.
7: Ja, jeg, jeg kan ikke se for meg at det blir aktuellt for SV å støtte. men har sagt tydligt at vi støtter sending av defensive våpen. Så jeg synes ikke det vil være naturlig det vi i hvert fall skal støtte personell, for exempel eller fly.
6: Ja, det er jeg veldig glad for å høre. Og, da, og det introduserer på en måte dilemmaene. det at, sånn som jeg oppfatter det da, og jeg har forbehold om kunskapen her, så skal Norge nå gå in i et samarbeid med Storbritannia. Og en del av det samarbeidet skal visst nok handle om droner Kjøp av droner, muligens fra Tyrkia. Hvis dette er overvåkingsdroner, så ja vel. Men hvis disse skal utstyres med raketter, hva er da forskjellen på en sånn drone og et, og et jagerfly? Så, ikke sant? Dilemmaene kommer opp hele tiden. Det må vurderes konkret, som Eirik sier. Men, men det får men vi annet, gjøre på landstrømmøtet.
1: Et annet dilemma, Hemming og Lausen, er jo hvordan
6: skal Ukraina vinne en krig som vi sender færre våpen? Ja, Konseptet vinne en krig, det er et interessant spørsmål. Skal vi tenke at denne krigen skal Ukraina vinne? Skal vi tenke at denne krigen skal Russland vinne? Eller skal vi tenke at her må det forhandlinger til? Jeg for min del ble i hvert fall litt oppmuntret av at man var mulig å finne frem til denne korneavtalen, som gjorde at millioner av mennesker nå får brød på bordet ved at FN gikk in så stert og tydelig og klarte å få regissert en sånn avtale. Mm.
8: Men Jeg Russland håper at det veldig... også
6: vil kunne skje i forhold til krigføringen. Mm.
1: Men Russland er jo veldig til stede i Ukraina, ikke minst i Øst, og har vært det i, ja, selvfølgelig på Krim, men også tungt til stede nå i Øst. Er du tilfreds med en løsning der
6: russerne forblir i, i Ukraina? Nei, det, jeg, jeg er ikke tilfreds med, med noen ting jeg, som innebærer brydd på noen folkerett, altså. men jeg mener uansett at det må komme en forhandlingsløsning på et eller annet tidspunkt, og forhåpentligvis før, fordi jo lengre tid det tar, jo lengre tid denne krigen drar ut, jo større menneskelige lidelser, jo flere blir drept, jo flere blir lemlestet, også av norske våpen, og jeg mener altså at jeg håper at Guterres og FN kan sette sig i føreskjettet og bringe disse partene sammen, at man kan klare å få til forhandlinger. Sager Eliassen.
7: Ja, for meg er det viktig å si at Ukrainerne har en helt legitim rett til å forsvare seg, og konsekvensen av at Russland skulle vinne fram vil være dramatiske, ikke bare for Ukrainer, men også for andre land, Koren man kan tenke seg at Russland kan finne på å bruke av militær makt. Og så synes jeg vi skal huske at når president Zelensky talte til Stortinget, så var han tydelig på at de våpenleveransene som Norge bidrar med, de trengs, og de er veldig verdsatt. Og det er et klart flertall i SVs landstyre som har kommet frem til at den støtter disse forsendelsene. Og så forstår jeg også at dette ikke er lette vurderinger. Og vi har en respektfull debatt kommer har uenighet. Men dette er en linje som der er brett flertall bak.
1: Jeg vil stille samme spørsmål til deg også. Zakariasen, hjelper vi ukrainerne
7: dersom vi sender færre våpen? Nei, det synes jeg ikke. Jeg mener at når vi anerkjenner at Ukraina har en legitim rett til å forsvare seg, så må vi også bidra med våpen som de kan forsvare seg med. Og det er ikke noen enkel utvei å si at det å sende våpen automatisk fører til fred. Det er en stor fare for at det fører til at Russland vinner frem, og det er noe som jeg virkelig ikke ønsker, som jeg heller ikke oppfatter noen andre ønsker, men det kan bli konsekvensen hvis man ikke har tilstrekkelig mål åpen for å forsvare seg mot en så sterk part som Russland er.
1: Dronene skal, etter vi får beskjed om, være til overvåkning, bare for å ha nevnt det. Takk til Heming Olausen, medlem i sentralstyret i SV, og Erik Zakariasen var i sentralstyret i SV og gruppeleder i Stavanger SV. Og litt senere i Dagsnytt 18, regjeringen lovte å øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning, men trakk sig fra et FN innlegg om nettopp atomvåpen. Det er ett linjeskifte, sier AUF, som er skuffet over Modepartiet. Debatt senere. Som nevnt tidligere i sendingen, nordmenn har et syndelatende begynt å bruke mindre penger på å handle. Nye tall fra Statistisk sentralbrad som ble presentert nå viser at vi bruker mindre penger på blant annet dagligvarer enn før. Det tallet i handelen har gått ned med 2,1 prosent i løpet av juli, som var langt mer enn forventet, men vi bruker nå mer penger på tjenester enn tidligere. Og etter nå ganske mange og kraftige rentøkninger fra Norges Bank, kan disse tallene indikere at Norges Bank får til det den vil, sier du til Dagens Negingsliv i dag, Sara Mittgaard, senere økonom i Handelsbanken. Men hvor sikker er du?
9: Nei, altså det er jo mye usikkerhet generelt i prognoser nå, og situasjonen endrer sig veldig mye fra uke til uke, men de detaljehandeltalene vi så nå, det må jo ses også i lyset av at prisveksten har vært veldig høy, og det alene er jo med på å dempe etterspørselen. Samtidig som, som du nevner at tjenestekonsumet har jo tatt seg betydelig opp etter pandemien, men som har vi jo huske under pandemien satt vi mye hjemme, og vi handlet på nettet, og detaljehandelen var veldig høy, og vi handlet mye varer. Så det er ikke noe rart egentlig at varehandelen nå begynner å gå mer ned, og det var det som vi også ventet, og Norges Bank ventet. men at det gikk kanskje mer ned enn det man så får sig i utgangspunktet. Mm. Men det er jo som du sier, det som Norges Bank vil, å få litt ned varehandelen nå, få ned konsumen generelt, for å håpe da at det skal dempe det prispresse man har hatt i økonomien.
1: Mm. Det høres jo ikke som mye når det er en forskjell på forventningen og faktisk et tall på et prosentpoeng kanskje, men det er likevel såpass at mange Ekonomer så på, på dette i dag og, og tenker at uh, no er ferdig med å skje, men betyr det at uh, varslene fra Norges Bank om om fremover vil bli vesentlig endret?
9: Nej, jeg tror nok dems plan om å nå ha ganske bratt renteoppgang i front, den holder sig fortsatt. Og det Norges Bank er mest opptatt av, det er jo inflasjonen, og at man skal se tydelig nedgang i et inflasjonspress som vi har nå. Men de svake detaljhandeltangene kan jo være en indikasjon på at ok, nå biter både inflasjonen, og etter hvert også man ser at lånekostnadene øker med økt rente, og at man ser at det påvirker da konsumet i større grad enn det man kanske først ventet. Og hvis man ser i utlandet, da, både i euroområdet så nå ventes å i recessjon, også i USA. Altså
1: økonomisk tilbakegang gjennom flere perioder, ja.
9: Ja, en økonomisk tilbakegang. Så er jo det også med på å liksom få opp arbeidsledigheten og dempe konsumet, og da på syvende og sist også inflasjonen. Men det er jo fortsatt stor usikkerhet i utviklingen fortsatt.
1: Men bare for å oppsummere det da, så det, det akkurat nå er det godt nytt at norsk økonomi ikke går så godt. Eller Faktisk,
9: det. det høres så veldig rart ut, men sentralbankene har jo, og Ida van Bakke har jo vært veldig tydelige på det å få ned inflasjon Inflasjonen har en stor, det har en kostnad, og den kostnaden den er i form av at vi får dårligere kjøpekraft, vi får ikke handlet like mye i år som det vi gjorde i fjor, og arbeidsledigheten kommer kanskje til å øke, og verdiskapningen blir litt svakere. Og dette er konsekvenser av rentehevinger som er nødvendige for å få ned inflasjonen til 2%.
1: Men kan det ikke også være en fortelling her at folk nå enten er veldig skremt, eller faktisk betaler ganske mye penger på ström mm. som jo også er en form for inflation som det ser ut til å være litt vanskeligere å få bukt med, selv om folk forsøker å bruke mindre av den.
9: Ja, men det er det, strøm er jo på en måte en slags nødvendighetsfare. Du kan ikke plutselig skru av strømmen og ha det veldig kaldt hjemme hos deg. Du må bruke noen penger på ström og da er det naturlig at du må bruke mindre penger på andre ting, som for exempel varer, og at det er også fører til at konsum går mer ned. Men en ting som er veldig verdt å nevne, det er hvis man ser på disse konsumtillitt-tallene. Altså, det er et sånt tall som baserer seg på spørreundersøkelser, de er svært negative, så husholdningen i Norge sin egen oppfattelse da, om sin egen kjøpekraft, er svært, svært dårlig og faktisk mye dårligere enn hvis man se på totalkonsumet hvis man inkluderer også tjenestekonsumet så faktisk er det stort gap der, men disse indikatorene kan jo si at det kan faktisk kjenne konsumet gå mye mer ned fremover mot høsten nå, enn det som kanskje også er ventet av Norges Bank.
1: Mm. Så hvis jeg forsøker på en liten sånn enkel journalist-oversettelse av det du nå sa, så du gjør egentlig at folks tro på egenøkonomi er dårligere enn det den er når de faktisk bruker penger.
9: Faktisk, akkurat det er det der. Mm.
1: Takk skal du ha. Sara Mittgaard, senere økonom i Handelsbakken. Regjeringen brøker Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO med en, for, unnskyld, en verden uten atomvåpen. Ja, slik står det skrevet i den stadig omtalte Hurdalsplattformen, også regeringsplattformen til større regjeringen. Likevel, denne uken trakk regjeringen i Norge fra et FN-innlegg som vi sluttet oss til for sju år siden mot bruk av atomvåpen. Og det var som omtalt detta første gang, og detta har opprørt flere organisasjoner, politiske partier og også dere i AUF, hvor du er sentralstyremedlem, Håkon Einarsved. Hvorfor var det så ille at man trakk støtte til et innlegg?
10: Ja, nu er det jo faktisk over 130 land som har gjort akkurat det Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i Hulandalsplattformen at vi ønsker å gjøre. Man har med en uttalelser om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, hvor Norge har velt å trakke seg, hvor det en formulering som sier at det er helt avgjørende for menneskehetens overlevelse av atomvåpen aldri brukes igjen. Dette er formuleringer som både Solberg-regjeringen og Arbeiderpartiet tidligere har støttet, som støttes opp av vårt partiprogram, som vi nå går imot. Det er et linjeskifte i norsk atomvåpenpolitikk. Mm. Vi mener at det er viktig at Norge klarer ha en rolle i nedrustningsarbeidet, og det vil vi ikke ha hvis vi ikke kan si at atomvåpen aldri skal brukes. Ja, dette er altså et annet innlegg enn forslag om å
1: forby atomvåpen, som vi har diskutert gjentatte ganger her i Dagsnatten, bare for å presisere det. Men Eivind Wad Pettersson, statssekretær utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet, hvorfor kunne ikke Norge lenger være enig i dette innlegget? Du, forklaringen er ganske enkel.
11: Vi står innenfor innholdet, og vi prøvde å få med oss andre NATO-land, andre nærstående land. Det var det ingen andre som ville, og da tok vi beslutningen om at da slutter vi oss ikke til dette innlegget denne gang. Men jeg holdt under den samme konferansen Norges åpningsinlegg, og gjorde akkurat det samme poeng. Jeg tror du nesten må forklare det en gang til. Altså, hva var det som var galt med innleggen? Altså Nei, det, vi fra vår side, norsk side, kan slutte oss til innholdet. Men det gjør det ikke. Fordi vi er også opptatt av samhold og stå sammen med våre allierte, og å få med oss våre allierte. Det har vi, vi har gått foran og klart det før i andre sammenhenger. Denne gangen så lyktes ikke det, og da vil ikke vi stå der som det ene senatolånet. Men dette var det altså et innlegg som beholdt på FNs atomvåpenkonferanse igjen under kommitté på denne konferansen. Jeg har holdt Norges hovedinnlegg for hele konferensen. og gjorde det veldig klart at all bruk av atomvåpen ville ha katastrofale konsekvenser for menneskeliv og helse og natur, og derfor må hun Men hva, Det er regjeringens politikk. Men hva gangner det Norge å ikke under det? for å kunne få uh, fremskritt og framgang, så må vi få med
1: oss land. Men det er mange andre land som synes dette var helt greit.
11: Alle landene hverken uh, har atomvåpen, eller er alle, i alle anser med land som har atomvåpen. Mm. Så hvordan svarer du
1: kritikken fra AF? Uh,
11: Kritiken fra AF svarer at vi står fullt og helt inne for uh, ambisjonene våre uh, i regjingsplattformen. Uh, jeg har sittet i dette studio uh, og forsvart meg mot kritik fra Høyre, for at vi tok nye initiativer og deltok på statspartsmøtet til de som ønsker å forby atomvåpen. Da vi med oss flere andre nato -land. Vi gikk foran, fikk med oss Tyskland, Nederland, Belgia, Sverige og Finland var med. Vi har en annen politikk enn forrige regjeringen, men vi er også opptatt av, særlig i den tiden vi nå befinner oss i, å stå sammen med våre allierte, og denne gangen var det ikke
1: mulig å få med andre allierte. Men det får ingen konsekvenser?
11: Altså, det er snakk om et innlegg som Costa Rica hållt i en underkomitee på en FN-konferanse, som vi tok beslutningen om at denne gangen så slutter vi oss ikke til det. Norsk politikk, for det er uttrykt, var det var som hadde leden av å gjøre, da vi håndte oppdragselig. Ja.
1: Einar Sve, da har du ikke så mye å si, eller?
10: Ja, først vil jeg si at rett før vi har gått inn i studio nå, så har jo Hellas, som et andre NATO-land, sagt at de ønsker å slutte det til dette Så det er mulig for et NATO-land. Men det har noe å si, for hvis Norge har en, en unik mulighet til å troverdighet i næringsarbeidet, men at vi står med en fot trygt i NATO, og også utfordrer NATO sine synpunkter med jobb jobbe for nedrustning, «Verden trenger flere stemmer for nedrustning, ikke imot». Og det som står klart i Arbeiderpartiet sitt partiprogram at vi skal ta nedrustningsarbeidet videre. Når vi nå går imot sånne forslag, så tar vi heller tilbake. Jeg tror at det ikke skal være Arbeiderpartiets rolle. Jeg tror at det, er at det er et linjeskifte. I 2015 som mente den norske regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet at man kun gå med på akkurat Akkurat den samme olyden på at man aldri kun bruk atomvåpen, og er mener at det er ingenting i dag som gjør det at vi skal være for at atomvåpen noen ganger kan brukes. Jeg mener at Norge burde ha støttet det forslaget, for det gir oss en mye større troverdighet i nedrustningsarbeidet.
11: Petter Det vises her det ganger til et forslag. Det er ikke det er snakk om noen forslag, det har ikke vært noen avstemning. Det var snakk om et innlegg som skulle bli holdt, og så ble andre land invitert til å slutte seg til. Vi står innenfor innholdet i innlegget, men jeg er helt ærlig på realitetene, at da vi diskuterte dette, og da beslutningen reelt skulle fattes, så var det ingen andre NATO-land som ville til å være med. Derfor blekker vi med.
1: Men når man velger å ikke støtte et innlegg der man utgangspunktet er enig med innholdet, så sender man vel et, inn, et signal om at man ikke er enig?
11: Vi sender signalet om at vi er opptatt av å få fremskritt for atomnedrustning. Og, vi, vi, og, skal, vi og, si og, og så har vi klaret klare det, så må vi ha med oss andre NATO-land, og vi må ha med oss kjernevåpenstatene.
1: Einar Sve.
10: Ja. Og skal vi få med oss så mange langs mulig, så må vi ha troverdighet på begge sider. Og det er her vi har en unik mulighet, for vi er både medlemmer av NATO og skal stå støtt i vårt NATO-medlemskap, hvor vi kan få atommakten der, samtidig som vi historisk sett har en aktiv rolle i nedrustningsarbeidet. Men vi mister jo all troverdighet overfor andre staters jobbende nedrustning, når vi ikke kan være på sånne uttalelser som sier at atomvåpen aldri skal brukes. Og det her står i partiprogrammet til Arbeiderpartiet at, at vi støtter sånne formuleringer, og det finnes ingen scenario hvor Norge og verden tjener på at atomvåpen brukes. Hvis vi skal ha i nedrustningsarbeidet, så må vi også tørstå og stå for det, ikke bare si på, i Norge at vi støtter det.
1: Mm. Og, og Pettersson, hvis, hvis ingen støtter noe som handler om atomvåpen, da skjer det heller ingenting?
11: Nej for realiteten i verden i dag dessverre at er at pillene fikk Europa er midt opp i en krig. Russland har omtalt sine atomvåpen på en veldig uansvarlig måte. Det er en spent situasjon i vår region nå. Men å få reell bevegelse og framgang hen for nedrustning er egentlig bare viktigere. Det gjør vi på flere arener. Jeg har holdt Norges hovedinlegg og trekk på retningen. Og vi kommer til å mer for å få bevegelse for kjernefysisk nedrustning men skal vi virkelig få bevegelse så må vi få med oss flere NATO-allierte det har vi klart før, det skal vi klare igjen men, men bør ikke da
1: noen gå foran, selv om man ikke får med oss alle?
11: Og Norge gikk foran da vi ville bygge en bro til de som er de mest utformodige landene og som har gått sammen om et forbud ved at vi sa, ok, vi, vi møter opp der som observatør og lytter til det de hadde å si det har vært en viktig grunnlag for at vi kan være nettopp det, en brobygger, tror jeg de alliert men bygger bro til de
10: landene som er enda mer utformodige for å få framgang mindre opprørt Håkon NRSV i AF? Altså, jeg mener at dette er et linjeskifte fra regjeringen, og når vi kun stå for akkurat denne formuleringen i 2015, akkurat i formuleringen jeg får støtte fra Arbeiderpartiets partiprogram, som vi vedtok for eh, ett og et år siden, så skjønner ikke hva som har endret seg til nå, at vi ikke lenger kan si klart og tydelig fra at atomoppen aldri skal brukes, for det finnes ingen scenario hvor både Norge og verden tjener på at atomoppen brukes, en atomoppenkrig uh, taper alle på.
11: Resolusjonen, det har varit innlegg med lignende språkbruk, med det identiske har det ikke vært. Men det er faktisk noe som har endret seg de siste seks månedene i Europa. Det er krig uh, i Europa. Uh, og, men, er, men Norges
1: holdning har vel ikke endret seg denger?
11: Nei, veldig opptatt av å stå sammen med våre allierte. Denne gangen var det ikke mulig å få med seg flere, så da valgte vi ikke denne gangen å ta steget foran, det første steget fremover, men ingen andre var villige til å være med.
1: Ok, vi må sette trekk der. Eivind Bade-Petersjån, statssekretær utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet og sentralstyremedlem i AF, Håkon Einarski. Takk skal du ha. Det over 30 år siden det forrige, men nå har vi altså fått et nytt mannsutvalg. ett utvalg som skal se på utfordringene som gutter og menn møter i samfunnet. Nettopp fordi de er gutter og menn som kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sa tidligere i dag. Det nye utvalget består av 17 medlemmer som skal jobbe frem mot våren 2024 med konkrete tiltak for å sikre likestilling for menn. Og Gry Haugsbakken, statssekretær i samme departement fra Arbeiderpartiet. Hvorfor trenger Norge et mansutvalg i 2022?
12: Nei, det er jo fordi at vi ønsker jo at vi skal få et, et samfunn der alle har like muligheter og uh, muligheter til å leve selvstendige, frie liv. Uh, og da har vi noen likstillingsutfordringer og vi har også noen særskilte likstillingsutfordringer for menn og de trenger vi å ta tak i. Hva er det? Ja, det er, øh, nå skal jo dette utvalget nettopp svare konkret på det, men det er klart at vi vet allerede i dag at det er utfordringer innenfor familielivet. Vi vet at fedre kan kjempe mer for å bli anerkjent som liksom fullverdige foreldre. Det er klart at vi har både innenfor helse og vold og også integrering, så er det noen særskilte utfordringer som menn uh, står overfor.
1: Mm. Men øh, hvorfor er da nesten halvparten av medlemmene i dette månnsutvalget kvinner?
12: Det er fordi at likestillingsloven, som jo er viktig, den sier at offentlig utval skal ha 40 prosent av begge kjønn, og så har det vært en vurdering som man har endt opp med, at det er bra å følge den, pluss at det er viktig å få inn også de perspektivene.
1: Så for de som måtte lure, hadde dere nedsatt et kvinneutvalg, så kunne det også fort ha bestått av nesten halvparten menn?
12: Det hadde måttet vært minst 40 prosent menn, så kvinnehelseutvalget for exempel har med seg, jeg vet ikke prosent, men det er i hvert fall minst 40 prosent menn. Mm. Det er
1: du som skal lede dette månedsvalget, Klaus Moxnes-Jerveld. Du kommer jo fra Gølve, hvis det er lov å si det, som medlem av fellesforbundet i industrien. Hvordan opplever du som man diskriminering i
13: 2022? Jeg kommer jo ikke helt fra gulvet. Jeg jobber jo i administrasjonen i fellesbundet. Men representerer gulvet? Ja. I fellesbundet jobber vi masse nå med å skolere folk i arbeid mot trakassering. Og det er veldig positivt med det. Vi representerer jo mannsdominert industri, som du ser mannsdominerte yrker. For det første er det et stort problem. Det er ikke positivt. Men det veldig positive når vi har gjort det er at veldig mange av våre tillitsvalgte og medlemmer se positivt på at vi gjør noe med det, altså det kan ikke noe folk trives med. Og det å få gjort bukt er jo viktig for at disse arbeidsplassene skal bli åpne for flere, både flere typer menn, altså at det skal være mann på forskjellige måter, men også for kvinner.
1: Mhm. Da høres det nesten ut som det skal være flere kvinner in i en mansdominert, et mannstominert arbeidsmiljø, men det var jo først og fremst menn du skulle jobbe for riksdelingen. Ja,
13: men jeg tror at vi har et veldig kjønnstelt arbeidsmarked i Norge. Jeg tror hvis vi skal få mer riksdeling, så må det bli flere kvinner i mannstominerte yrker og flere menn i kvinnedominerte yrker. Ikke fordi det er menn eller kvinner, men for jeg tror at rollen i så strukturen i gör gjør at folk velger for smalt. Altså for menn å velge et utfraksjonelt yrke har noen negative effekter, så jeg tänker at de tingene for meg henger sammen. Mm. Når uh, fikk du spørsmålet om dette verden? Jeg fikk spørsmålet for en uke siden, så sånn at uh, jeg har ikke, ikke klare, helt klare svar på hvordan vi skal jobbe, men jeg er veldig glad at jeg har fått med meg et bredt utvalg, som representerer helt annen kompetanse enn jeg har
1: du var jo svitt inne på det, Haugstbakken, når det gjelder da, at en del menn sliter blant annet med, med å få omsorg og så videre, det ble nevnt også, på, på presskonferenslag, men det handler vel først og fremst om hvordan politikere lager lover og regler. Trenger vi et eget utvalg til det når dere allerede erkjenner at det er et problem?
12: Vi trenger jo å finne mer ut liksom, hvor hunden er begravet, hva som er utfordringen. Vi har et godt lovverk i dag, så jeg tror liksom, hvis du sammenligner med andre land, så er det ganske bra i Norge. Men det er klart vi har eh, utfordringer også på lovsiden, så, så det er jo noe av det utvalget vi finner ut. Det de skal jo komme med noen tiltak etter hvert når de har sett på det. Men, men så tror jeg jo at eh, sånne ting som at at barnehager eller skoler i større grad ringer til mor enn til far. At man at liksom, kvinner blir møtte med å jobber du fullt, men har ikke du, har ikke du små barn, det er liksom noe man mener. Det er jo av de tingene som du ikke fikser med lovverk, men som et utvalg, og vi håper de kan se mer på hvordan da menn kan bli mer anerkjent i den rollen. Mm.
1: Om noen måneder så kommer noen fra fagbevegelsen til nok en gang å påpeke at nå jobber kvinner gratis ut året. Vi kommer til ha nye diskusjoner i Dagsnytt 18 om mangsdominans blant administrerende ledere, styreledere og så videre. Hvorfor trenger vi da et mannsutvalg i 2022? Vi vil nok mange spørres som deg hjemme. Du kan få lov til å
13: svare, Gjeroen. Jeg har et syn på likstilling, og det er at det er å ha gode tiltak, slik folk får like rettigheter, da må du motverke det som er negativt. Så hvis vi får bedre politikk for at, for at menn skal komme bedre ut, da er det hvor de kommer dårlig ut nå. Altså, det er jo på helse, på en del utdanningsvalg, selvmord og Så kan ikke se at det gjør kampen for kvinners rettigheter der de kommer dårlig ut og svakere. Jeg tror ikke det er sånn at, at du tar fra noen. Da. Jeg tror at det blir bedre for kvinner hvis menn også får et samfunn skulle legge bedre til rett for at de kan delta på lik linje. Mm. Og,
12: vi kan jo oss, ikke sant? Ta hvis du tar en av de alvorlige områdene, da Vall, det er jo menn som utsetter ja, altså vold i nære relationer. Men det er klart at en man som slår er ikke en man som har det godt. Så det vil i høyeste grad være veldig positivt hvis man finner ut og får de gode tiltak også på hvordan man kan gjøre noe med voldssituasjonen, hvordan man kan få behandling. Og så vet vi jo at menn som blir utsatt for vold og sexuell trakassering selv, synes det er veldig krevende å be om å få hjelp. Og det trenger vi også å med. Fordi selv om i det store bildet nok er mer likstillingsutfordringer, fortsatt også i Norge for kvinner enn for menn, så betyr ikke det at man ikke skal ta tak i de utfordringer som er særskilt for menn, og jeg tror det er vinn-vinn. Det er ingen som får noe mindre av at menn blir, blir friere og få mer likstilling det. også.
1: Men skal ikke gå på bekostning av kvinner?
12: Nei, men det tror jeg er en oppkonstruert problemstilling, så i hverdagen heldigvis er snarere tvert imot. Jo mer likestilte menn og kvinner blir, jo bære blir for våre alle. Mm
1: -hmm. Ja, du skal jo gå i fotsporene da, til nåværende generalsekretær i NATO her, Klaus Moxens Jervil, og få med deg hans søster Camilla Stoltenberg i, i utvalget Har du tänkt mye over det forrige som var ferdig i 1990?
13: Nej, det skal jeg være ærlig å si at da jeg fikk spørsmål så hadde jeg ikke tenkt mye på mannsutvalget og så er det en stor forskjell at Jens Stoltenberg fikk jo dette mens som var en ungdomspolitiker. Jeg er jo på vei snart in i pensjonsalderen og det er jeg faktisk glad for, for jeg tror at jeg jeg har en, jeg tror jeg har blitt mer glad i gråsonene, altså apropos den diskusjonen kvinner eller menn, hvem får mest ut av det jeg er sikker på at en bedre politik for at menn skal leve fri liv rammer ikke kvinner, det er bedre, og jeg tror jeg kan se mangfoldet som noe positivt og litt mer så. Ja,
1: hva man får ut av mannsutvalget man får bare vente og se, Klaus Moxnes Gjervel er leder av mannsutvalget og så hade vi oss Gry Haugsbakken, statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet fra Arbeiderpartiet Vi må nesten tilbake til Bergen som annonsert. Mange studenter har rundt omkring i landet, bare for å presisere det, har reagert kraftig på at flere universiteter og høyskoler ikke lenger vil gjøre videoopptak av forelesningene. For siden starten av pandemien har studenter kunnet følge forelesninger hvor og også når de vil, men nå er altså kamerane skrudd av mange steder. Og Silje Myhren Johansen, du er student ved Norges Handelshøyskole. Dette likte du dårlig.
14: Det stämmer. Eh jag menar att det NHH nu lägger upp till det är mindre frihet och flexibilitet för oss elever. Norges Handelshøyskole också. Ja. Ja, Norges Handelshøyskole. Eh de nu fjerner upptag och streaming av föreläsningar så gör det det svårare för elever att ta upp en tapt läring där som man till exempel har varit sjuk och det gör det svårare att ha en deltidsjobb vid sidan av studier. Eh det är ju lite ironisk, för de slagordet till NHH det är ju för de som vill nå mer som för exempel få fås relevant arbeidserfaring ved siden av studiet. Mm. Eh, og derfor det, så reagerer jo mange studenter nå når de mister denne muligheten. Det blir vanskelig å ha en jobb ved siden av studiet. Studentene sier selv at de ønsker opptak og streaming av forelesningene, og da er det vanskelig for meg å forstå hvorfor da ledelsen og professorene på NH velger å gå imot dette.
1: Dette har du blant annet snakket om i studentavisen Korsu-Bulleteng, eller, eller hvordan dere sier det. Prorektor Stig Tennvål ved Norge Sandse skole. Hvorfor skal det gjøre det vanskeligere for studenter som prøver å kombinere enten det omsorg eller arbeid med forrestinger? Bare for
8: å rette en, en ting helt først. Det er ikke så sånn at vi har kuttet alt digitalt innhold. Det vi har sluttet med er å gjøre absolutt alt tilgjengelig digitalt, slik som det var under pandemien. Vi har Ønske, et stort ønske det er å få en, en aktiv og levende campus med et godt læringsmiljø. Det, det betinger faktisk at folk stiller opp at de bidrar. Så dette er på en måte et, et løfte fra oss om å bevege ting i retning av mer studentaktiv undervisning. Dere ikke... vi vil ha dem i forelesingssalen primært? Nei, vi vil at de skal lære så mye som mulig. Og det er enkelt av de tingene vi gjør som rett og slett ikke egner seg video, for videoopptak. Men tror du ikke studentene vil lære så mye som mulig da? De satser jo både penger og tid på dette. Jo da, men noen, noen av de tingene, noen av de tilbudene som vi har, det er, er ting som ikke egner sig for hverken streaming eller videoopptak. Så et eksempel er jo, vi, på NHH så er vi kjent for å ha et, et nært samarbeid med næringslivet. Vi har veldig ofte folk fra næringslivet som kommer eh, og håller forelesninger, gjesteforelesninger. Og det er klart at hvis disse blir, blir filmet og, og lagt ut, så vil det legge bond på sig, det vi kanske bli filmet eh at det var blitt skatteslå kommer og så videre så okay. Johansen
14: ja, det är inte så sånn att studenterna på NO önskar allt eh, filmat, men man önskar ett reellt digitalt alternativ till föreläsningar och denare föreläsningar de gånger när man ikke har eh, möjligheten till att delta på dessa. Och de grunderna kan vara många och de kan vara goda. Det kan vara föräldrar som behöver passa barn i studietiden, det kan vara att man är syk, man behöver vara i en begravelse. Det finns alltså många goda grunder och NHH studenterna, Handelshögskolestudenterna är ett eh, et otroligt duktiga studenter, de är ambitiösa, de är upptagna av lärare. Och når de då säger och berättar att läringsutbytet deres ökar når de får möjligheten till att se på upptack så bör det vara ett signal för det är viktigt att lägga till att upptakene av föreläsningar de är inte bara ett reellt alternativ till de ordinarie föreläsningarna men för mange så är det också et viktig eh, en ett läringsmoment. Till exempel jag som slitit lite med programmering är eh, som att stor nytta av att kunna se en föreläsning 2 3 4 gånger för att förstå vad är det de egentligen menade. Och den möjligheten mister nu studenterna på handels men også ved mange andre institusjoner.
1: Ja, det fungerte vel greit under pandemien til nå, så hvorfor reparere det hvis ikke det er ødelagt? Det er som
8: fungerte bra under pandemien, og det er klart at det å tilegne seg kunnskapen, det å sig seg å programmere, eh, det, det kan man gjøre delvis enveis, og det, slik har vi det fortsatt. Vi har veldig mange forelesere, undervisere som har spilt inn videoer, eh, som, hvor de pedagogisk og gjennom dette på en, en langt mer strukturert måte med bedre notater og så videre, enn det de gjør i en forelesingssal. Og dette er fortsatt tilgjengelig for, for studentene. Men hva er det da som blir borte, hvis du kan være så konkret? Jeg kan være veldig konkret. Det som blir borte vis alle studentene sitter hjemme hos seg selv, det er jo mer enn den rent teoretiske kunnskapen. Altså det vi ønsker er at studenter skal deltar i, i et læringsmiljø som er, som er mye mer enn det å sitte med en bok, eller det å se på en forelesning. Vi ønsker at studentene skal være aktive, at de skal lære samarbeid, kommunikation, prioritering, kritisk sans, og dette er ting som vi ikke kan garantere at studentene lærer, der som de sitter eh, for seg selv og, og tilegner
1: sig denne kunnskapen men, men, helt faktisk. Men forutsetter praktisk. du ikke da at veldig mange vil melde sig helt ut av studiemiljøet og, og følge det alltid hjemmefra eller på video enn en snarere når, når de må gjøre det. Altså, no, noen vil jo kanskje gjøre det. Eh, men
8: som sagt, vi har veldig mye tilgjengelig fortsatt, og jeg mener at kvaliteten på det vi har tilgjengelig er bedre enn en, en det det var før pandemien. Mm. Og så er det et eller med at, at vi, vi heng, henger oss upp i disse forelesningene, som er liksom type 2 ganger 45 minutter. Og, og, og opplegget vårt er jo at dette semesteret, så har veldig mange av mine kolleger, veldig mange av professorene og førsteammerne ansesene, har kommet opp med nye måter å gjøre ting på. For eksempel, vi har ingen forelesning om mandagen, da ser studenten en video, så møtes vi torsdag, og så diskuterer vi dette. Og det, det er en en læringsmåte som jeg har mye mer tro på.
1: Aktiv mm. har, har læring vært, fremfor passiv. Ja, vi til, har det vært tåleliden første uken på studiet, Johansen?
14: Absolut og jeg har vært i hver eneste forelesning, fordi jeg foretrekker å være fysisk på campus, og det vet jeg at mine medstudenter også gjør. Vi vil veldig gjerne ha et levende campus. Men så er det også sånn at noen ganger så må man kanske ha en deltidsjobb som gjør at en gang i uka så kan man ikke delta på et par av forelesningene, eller man er syk for eksempel. Og da mener jeg det er kjedelig at de studentene som da er en periode ikke får muligheten til å ta igjen den læringen som disse opptakene ga muligheten for. Det må understrekes igjen at jeg er veldig opptatt av fysisk oppmøte og synes NHH er en fantastisk god skole. Det er verdt okay. å møte opp på. Det... Men vi trenger disse alternativene også digitalt.
1: Det er punktert. Det er ikke punktert, men poengtert faktisk. Silje Myrien Johansen, student ved Norges Sandhøyskole og Stig Tenholm, som er prorektor ved Samsted. Alternativet er selvfølgelig å låne notater av hverandre, men av en lang annen grunn vil jeg noen låne mine eller hva man hadde med håndskrift å gjøre. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, eller Kirchebø tok seg tekniske. Jeg heter Espen Hås, Dagsnyttatten tar nå helg, men vi kommer absolutt tilbake på mandag. Takk for nå.